0: 在这个系列，我们在讲的是关于家庭，对吗？我们在讲一关于家、关于家庭的事情。那呃，我觉得五月来讲这个家庭的系列非常的适合，因为这个疫情的关系，所以使得很多人不得不。必须回到家庭里面去，有好多人，他们必须花好多时间跟这个自己的家人在一起。而在这本圣经里面，这本圣经里面几乎就是所有很多人的个别的故事。而这些个别的故事里面，没有一个人不属于任何一个家庭。也就是说，这本圣经是从家庭系列的里面，许许多多的人、许多家庭的网络连接起来的故事。然后在故事里面有神的心意在他的里面。但是必须有一个事情，我们必须要要承认。就是家庭实在是太复杂了，我做了一点哦，对不起，这个数字是错的，呃 ，OK， 好，我做了一点点的数据的,的调查，你知道，当每两个人中间如果有一个连接的话，那是就是两个人中间有一个关系，我跟我用我跟丽玲牧师的关系来算，我跟丽玲两个人的时候，我们只有一种关系，那就是 C 二取二，对吗？那如果我后来如果加上我们双方的父母亲，我们就六个人，那是 C 六取二。加上我们这一代，就是我的弟兄姐妹跟丽玲牧是他弟兄姐妹，他有五个，他一共有五个兄弟姐妹，我一共有四个，再加上父母亲，五加四等于九，九加九加四等于十三。我们这一代加上父母有十三个关系，一共有几种关系呢？是三取二的关系。如果再加上我们这一代所配偶，一共有十九个人。那如果再加上配偶的，我们的下一代一共有三十一个人，在三十一取二的里面，一共有四百六十五种关系，请跟你的邻居讲说关系很复杂。这个关系复杂，那我必须要用排列组合的方法来计算。你知道，有时候家庭很大很好，但是家庭一大的话，话就会很杂，对吗？有些小朋友家里面有阿公阿姨、阿妈阿公阿姨，那些很多，好高兴，红包可以拿不完。可是，当家庭里面如果有一些比较调皮的阿公阿姨存在的时候，你知道有些小朋友眼睛眼色是会很，眼色是会很很精明的。他知道这个九九喜欢我，所以他就会这特别去跟这个九九要别人不给他的东西，特别是要爸爸妈妈不给他的东西。如果他知道这个阿姨喜欢他，他就会挨过去找这个阿姨吃那个妈妈不准他吃的东西。有时候你遇到了这些长辈，这长辈如果你遇到像我这样比较孩子气的长辈。那些长辈会教给这些孩子一些爸爸妈妈不会教他做的事情。我记得我的妹妹，大妹妹，她的第一个孩子出生的时候，是我们家庭里面第一，我们的下一代的第一位。哇，那个我妹妹对她好多的教育，她教她讲英文，你知道，很小就教她讲英文。很小，哇，这个孩子，呃，这个这个这个、刚会讲中文，她就会讲 ，com my hair，com my hair，brush my teeth。Brush my teeth. So he's a l w a c o l l my hair. Brush my teeth. 然后我就 I 他说，你少一个 Pick my nose." 我告诉 l d h i 挖鼻孔挖鼻孔你不只是 o 头发，你不可以刷 m b y o u 挖鼻孔所以他学了一个新的英文，就是 pick my nose. 他回去以后跟他妈妈说，我会一个一句新的英文 m o、就是、pick my nose." So 妈 o m said, w h e r 九 did you learn it?" He said, "Jiu Jiu taught me." Guys, this kid i 然他会告诉这个孩子说：“我告诉你哦，你妈妈比较喜欢你妹妹，你妈妈不喜欢你。我告诉你哦，你爸爸是个不负责任的人，你爸爸到外面怎样怎样怎样。我告诉你哦，从你妈嫁过来这一家哦，你的阿公阿妈就没有喜欢过他，结果把一个家庭的氛围搞得非常的复杂。而当你在这个复杂的家庭里面长了一段时间以后，不管你有受伤，不管你受到什么样的,的,的祝福。”然后你来到了教会，你又听到教会在讲这个很奇怪的东西，说教会是个家庭。我想你心里面更复杂，你会期待这个教会这个家庭会跟你原来的家庭一样吗？还是你期待教会这个家庭跟你家庭里面不一样？在你家庭里面你所没有的，你期待在教会有；你在家庭里面所发生的那些很糟糕的事情，你当然你不期待在教会里面发生。耶稣。耶稣他是出生在家庭里面的一个人，是在马太福音的第十二章记载到耶稣，耶稣他他说的家庭这个概念其实是从耶稣开始的，所有的圣经里面讲到耶稣讲到家庭这个事情是耶稣开始说的，在十二章的时候，耶稣讲到了一件事情耶，耶耶稣前面他开始啊、呃，施洗约翰被抓军去。关在监狱里面的耶稣，他开始进入声望期。耶稣在那个时候，他开始四处去医治、去赶鬼，他预言，然后他做了好多的服饰，一直到第十二章的四十六节，我们一起十四章四十六节，有人来找耶稣，我们来读来请。耶稣还对众人说话的时候，不料他母亲和他弟兄站在外边，要与他说话。有人告诉他说：“看哪、啊，你母亲和你弟兄站在外边，要与你说话。”他却回答那人说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？”天哪！这一段经文一讲出来的时候，真的是在，特别是在华人世界里面听到这个经文，说：“天哪！耶稣，你讲这样子话，我的孩子去教会，打开圣经来，竟然是读这种‘谁是我的爸爸？谁是我的妈妈？’这这教会干嘛？”然后耶稣就伸手继续读，耶稣就伸手指着门徒说：“看哪，我的母亲，我的弟兄。”凡遵行我父旨意的人，都是我的弟兄和母，我的姐弟兄姐妹和母亲了。事实上，如果你仔细的读耶稣所说的话，耶稣并没有否认玛利亚还有他的弟弟们是他的弟兄，是是他的弟弟，是他的母亲。耶稣只是把他的他的家庭扩大开来，他没有否认那些人是他的亲人。他是说，我的家庭超越这个肉身的家庭系列。我的家庭，他就指着旁边这一群人，跟他们说：“你们如果遵循天父的旨意，你们就是我的家庭。”各位，你不要弄错了，耶稣并不是说你不要原来的家庭。耶稣是说，你原来的家庭不只是这样，你原来的家庭要被更扩大。耶稣说，凡是一起遵守天父旨意的人，你就把他当做你的家人来看待。你来到教会，你不会因为这样子而离开你原来的家庭。我再说一次，你来到教会，你不会因为这样子而离开你原来的家庭，反而你的家庭要扩大。反而，你的家庭要扩得很大。第一件事情为什么会这样？因为教会成为你的家，教会要满足你对家的渴望。我们从家庭来，不管它是什么样的家庭，我们的家庭给我们的生命、给我们早期生活的需要，它也养成我们一些习惯、一些世界观、一些人事观。但是不可讳言的，在家庭里面有一些。渴望没有满足你，有一些你期待发生事情没有发生，甚至不幸的是，有一些你不期待发生的、你不必担当的东西发生在你们家里。就算没有真的发生，我们很多小孩都会有这样子的幻想：我的家庭我，我我可以说百分之九十九点九是幸福的家庭。到现在，我能够想象的所谓的家庭里面不好的记忆，那是因为我犯了错所造成的事情的结果。但是。小时候，我记得不仅仅一次。我当我发生不愉快的事情的时候，不管是我跟我妹妹、弟弟吵架，或者是跟我爸妈意见不合，我小时候一发生不愉快的事情，我就有一个幻想。那个幻想是，也许有一天，忽然间有一台很棒的大豪华轿车会停在我们家门口，会下来一对非常高贵雍容的一对夫妻，他们带着礼物，他们来敲我们家的门。然后会跟我父母亲在那窃窃私语，然后我父母亲会把我叫过来，跟我说：“宇文，这两个人是你亲生的父母亲。”因为我就知道，我就知道他们对我那个样子，我绝对不是他们亲生的。我你我我相信很多人在笑，但是我告诉你不要笑，我相信你有一样的想法，对不对？就是当当被这样子被这样子对待的时候，你会期待说：“我我我不属于这个家庭啊。”再加上我们那个时候的性教育，我们那时候性教育很保守。当我开始在怀疑，问我爸妈说：“爸妈，我到底是怎么出生来的时候？”我爸妈就会很呃顾左右言他，然后最后被我逼出一个答案来。我妈会我会告诉我说：“啊，你就垃圾桶捡回来的妹。”要不然他们会说：“就有一天我们把门打开，就有个篮子，那你就在那里。”我们小时候常常在讲另外一个版本，就是你就是石头缝里面蹦出来的。然后我就更相信了。各位爸爸妈妈，到了这个时代，不要再用这个东西来骗你的小孩了。其实没有很恐怖的事情，你的小孩都会觉得在家庭里面好多东西我，我我希望得到了我没有得到。然后更不幸的是，有些小孩他们真的在家庭里面，他们真的是受伤的，他们在家庭的里面，他们真的是被虐待的。他们在家庭里面真的那些父母亲，他们不应该对待他的方法，他们用在这个孩子的身上。教会要成为你的家，是要医治你这一些。圣经这么说：“说因为那至高上、至至高至上、永远长存、名为圣者的如此说，我住在至高至深的所在，也与心灵痛悔卑、卑谦卑的人同居。要使谦卑的人灵苏醒。”也使痛悔人的心苏醒。圣经 说， 是教会是一个认识神的地方。认识 神， 你就接到一个医治的核心。圣经这么 说： 说神他坐在至高的宝座 上， 可是神他也跟你坐在一起。坐在至高至圣的宝座上的 神， 他也跟心里痛悔的人坐在一 起， 而就是在教会里面。在两个地方，地跟天连接的地方，我们的灵得到苏醒，我们同的心得到苏醒。神原来设计的家庭，也许不是你经历过的这个家庭。也许代表你的家庭的人，他们并没有照该有的方法来对待你。也许他们的心被某种东西遮盖住了。也许你，你。你在一个爱的家庭，可是他们表达的爱，你没有办法真的让他进到你心里面来。也许你的父母亲，当他们需要有人爱他们的时候，他们并没有被这样子的爱，以至于当他们需要去爱你的时候，他没有能力可以去爱你。我想我要暂时停一下，我要请你不管你在网络前，你在现场，想一想，如果这是你。今天神说医治要领到。其实你所遇到的，你遇到的这一群人，你的遇到的父母亲，你遇到的伤害你的人，他们不是故意伤害你的。有一句话说 ，hurt people hurt people， 受伤的人会去伤害别人。或许你的生长过程里面有那么多的不舒服。有那么多的不愉快，是因为你的家人他们成长在一个不舒服、不愉快的环境里面，以至于他们只能用造成人家不舒服、不愉快的方法来对待你。今天让我暂时停在这里，我相信在我们在每一个地方，在那个地方，如果你是这样子的人，我恳求圣灵这个时候按守在你的身上。我恳求圣灵在这个时候来告诉你说：“亲爱的孩子，我爱你。”教会是一个可以庆贺你的生命的地方，神是一个可以庆贺你的成功的神。教会庆贺你的成功，教会接纳你的失败，教会这这一群人，他们也接受你失败以后的道歉。教会满足你对于家庭的渴望。教会补足你在家庭里面所没有得到 的， 而且不仅仅满足 你， 而且教会成为你的 家， 要更进一步的要装备 你， 要教导你。刚刚我们说 ，her people，her people， 教会要在这个装备跟教导上 面， 要禁止人在受到伤 害， 禁止再有人成为受伤害的人去伤害别人。你不会。使你不会因为受伤而成为去伤害别人的人，使你强壮起来，不再受伤，也使你有能力开始去协助那些受伤的人。各位，如果你的家庭是从受伤家庭长大的，教会要教导你在上帝的计划里面，家庭应该是什么样子。如果你是渴望家庭的爱的人，教会要教导你要怎么样给出爱。这段经文给我们一个很棒的一个提醒，我们一起读经：“我儿要听你父亲的训诲，不可离弃你母亲的法则，因为这要做你头上的华冠，你向上的金链。”神这借着教会在你生命里面要带起两个改变：第一个教导，一个教导，一个是训练；第一个改变是要在你的头上给你戴上华冠。华冠所代表的是你的身份，第二个是要在你的项上给你戴上金链，金链代表的是为了这个身份所受到的训练。我们不仅仅拥有身份，而且我们拥有跟这个身份相当的训练。医生有医生的身份，可是在他得到身份之前，他有训练；学生有学生的身份，同时他接受学生的训练。基督徒有基督徒的身份，同时他接受成为基督徒、成为神的儿女的身份的训练，然后他们各自去做他们该做的事情。在这段经文之前，第一章的在呃，在在箴言的第一章的前面，有一段更有名的经文。这段经文说：“认识耶和华是智慧的开端。”认识耶和华是智慧的开端，你就开始有了一个新的身份。你的身份是神的儿女，你就开始有被训练、有做事情的方法。这个是你的金项链，就戴在你的景象上。你有这一本圣经成为你工作的守则，你就可以开始知道，你做一个神的儿女，你在一个家庭里面，你该开始怎么样来服侍人。教会会教导很多，其中有一个很大的教导。教会教导人要孝顺父母。曾经有上次有人问这个问题：教会所说的教孝顺父母到底是怎么一回事？教会所说的教训父母，并不是你没头没脑的百依百顺。教会所说的孝顺父母，说的是你要尊荣你的父母亲。这里怎么叫尊荣你的父母亲？当你很小的时候，你的孩，子，你的爸爸妈妈拉着拉着你的时候，你对他的尊荣方法就是让他拉着你的手，然后他带去哪里你就跟着去哪里。等到你的你的身量、你的年纪大到一点，跟你跟你跟你爸爸妈妈可以同行的时候，你陪伴着爸爸妈妈，支持着他们走一样的道路。等到你的父母亲年纪更老一下来的时候，变成你变成他们的依靠的时候，你带着他们，你拉着他们，陪伴他们走前面继续往前走的路，一直到有一天，当你父母亲离开这个世上，你父亲就回到神那里去，你的父母亲成为一两个照片被挂在墙上的时候，你继续用你的生命来尊荣挂在墙上你的父母亲。当别人提起说某某人的时候，他们他们会知道哦，某某人的儿子是谁谁谁，谁谁谁做了什么好好的事情。所以那两位老先生、老太太某某人，他们得到极大的尊荣。这是圣经所说的教训。而圣经所说的教训里面，有更积极的几个的方法，是在提呃提摩太前书的第一章的的第第三章的第五章的地方，我们起来读这个经文。他说：“不可严责老年人，只要劝他如同父亲。”劝少年人如同弟兄，劝老年妇女如同母亲，劝少年妇女如同姐妹，总要清清清洁洁的，要尊敬那真为寡妇的。在这里面，这个“劝”的这一个字，虽然在中文出现了好多次，但是在原文里面“劝”只出现一次。劝这些人，然后做做同样的事情。劝有三个很特别的意义。第一个意义的“劝”是请他来到你的身边。跟你站在一起，站在同一个角度看事情，家人的冲突有时候是因为看事情的角度的不同。坚持自己的角度，只是会让意见更大的不合。试着穿着对方的鞋子，站在对方的角度上，这是第一种劝。劝是站在你的爸爸的角度看这个事情。当你有些事情你的父母亲否认、否决你的时候，试着从你爸爸妈妈的角度想想看，为什么他们会否决我的想法？当有一件事情你讲出来，你的弟弟妹妹跟你意见不一样的时候，试着从他们的角度想想看，为什么他们给你不一样的意见？第二个劝的意义是安慰他，还有鼓励他。当你愿意跟他站在同一个位置上的时候，你就可以同理到他的情绪，同理到他的感觉，然后你就可以鼓励他，要他把那些情绪继续表达出来，要他把他的意愿继续讲出来。而第三个劝，第三个劝的意思是请他帮忙。这是个很特别的劝，这个请他帮忙的劝就是。要求你的家人手上有你没有的强项，有你没有的资源，邀请他，他把他的资源拿出来。也许他的资源，爸爸妈妈的资源，也许就是容许你有多一个钟头自由的时间，那是爸妈手上的资源。也许爸爸妈妈的资源就是容许你自己从家庭里面搬出来住到外面去，你自己到学校住，在宿舍住，那是他可以给你的资源，就是要求他，拜托他来帮忙。各位，你越多在教会，你越多阅读这本圣经，你越多的知道，原来上帝本来就一直在劝我们，上帝本来就一直转换他的角度，就像耶稣一样来到地上，站在地上道成肉身，站在我的角度来经历我所要经历的所有事情，然后他可以教导我，他可以安慰我，然后上帝他告诉我说，有些事情我让你帮忙，帮我做这个事情。说实在的。如果你开开始把这个执行的东西放到你家庭里面，一开始也许你會觉得很新鲜，但是渐渐的你会有一些挫折，因为你不一定会马上得到好的回应。但是我要告诉你，你要继续做，你要继续做。教会成为你的家，但是教会不会取代你的家，教会不会取代你的家。教会要做什么？第三件事情，教会要把你拆派回去，祝福你的家。教会让你从从家没有得到的，让你满足。教会训练你，教会装备你，最后教会要把你送回去你的家庭，去祝福你的家庭。我们都是从家庭来的，我们都有很美好的回忆。可是有的时候我们是带着一些的伤害。我们在这边聚集，或在网络里面聚集，我们称这个教会，我们称它为一个家。有时候有人称小组，有些教会称小组系统叫做家系统，但是这些家系统或是教会系统不会取代你原来的家，你还是得回去，你还是得回去。我再说一次，你还是得带着任务回去。马可福音的第五章记载了一段很精彩的故事。第五章一开始的时候，记载到一个几乎不可能有任何人可以帮助他的一个人。这个人，圣经说他是一个被鬼附的人。第五章的第一节提到说，他们来到格拉大哈的那边，在格拉森人的地方，耶稣一下船，就一个被乌鬼附着的人从坟茔里面出来迎着他。那人常住在坟墓里，没有人能够捆住他，就是用铁链也不能，因为人屡次用脚镣和铁链捆锁他，铁链竟然被他震断了，脚镣也被他弄碎了。他又，他总没有人能够制服他。他常昼夜藏在坟茔里面和山中喊叫，又用石头砍他自己。这个人其他的资讯我不知道，可是我确定一件事情是，这个人他的家庭拿他没办法，把他给放弃了。我确定的是，他的家绝对不会在山上，不会是在坟茔里面。我确定的是，这个人因为被鬼附，所以他必须离开家，他的家人放弃了他，把他丢到山山里面去，把他丢到坟墓里面去，连家人都拿他没有办法。各位，你有这样子的经验吗？有些事情，你觉得连家人、连你都没有办法，你宁可你就躲起来，你宁可你离开你的家，你宁可不让他们知道你的现况，你宁可你躲到山洞里面去，就像一只受伤的野兽，在山洞里面自己舔自己的伤口。可就在时候，这个故事的发展，耶稣来到格拉森，耶稣遇到了他。故事长话短说，耶稣从那身上赶出了一群鬼，这群鬼附在两千只猪身上，那两千只猪投到海里湖里面就死了，然后这个人就整个就醒过来。等到这个人醒过来的时候，发现。我怎么会在这里？然后其他的格拉森人进来，看到这个人，看到他整个人就精神就醒过来的时候，其他人知道鬼已经被赶走了。等到耶稣要离开那个地方的时候，这个人对耶稣提出了一个邀请。我们一起来读接下来这个经文来。耶稣上船的时候，从从前被鬼附着的人恳求和耶稣同往同在，耶稣不许，却对他说：“你回家去，到你的亲属那里。”将主为你所做的是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。故事继续说，那人就走了，在低加坡利传扬耶稣为他做了何等大的事，众人就都稀奇。这个人他醒过来以后，他要跟随耶稣，耶稣就等一下，耶稣说不，我要你回去。各位弟兄，各位姐妹，你来到教会，你的生命改变了。来到教会，生命改变以后，当你回想起那个曾经伤害你的地方、那个家庭的时候，今天耶稣告诉你说：“回去。”我不知道在网络上面还是在现场，有多少人你已经逃离开你的家？多少人你已经逃离开你的家，躲在山洞里面，躲在你自己错造的一个世界的里面？在那个地方，你用石头打你自己；在那个地方，你没有人能够控制得了你。后来你遇到耶稣，你整个清醒过来。可是你心里面还有很多的余欲，你不知道该不该回去。我相信神经天要借着我告诉你，你要回去。你的家人等着你把这个讯息送回去。也许在你这，也许你现在可以中断，不要再听我讲话，把手机关掉，用 Line 打个电话回去。也许这时候你就用手机打电话回去，跟你的家人说：“我今天听到个信息，我知道我必须要回来。你们都还好吗？”明天我搭哪一班车回去？我可以回家去吃吃一顿饭，回家去住一个晚上吗？各位，这个带着伤口离开他的家的人，当他得医治的时候，耶稣告诉他说：“回去，回去你的亲属那里去。”他回去哪里？从故事后面发展起来，其实他他来的地方不是小地方，他来自那个地方叫做迪加坡利。迪加坡利是两个两个希腊字放在一起，迪卡是十的意思。一二三四五七八九十的十 ，Theka 是十的意思 ，Poly 是城市的意思。那一大片他所来的地方是一个很丰富的地方，有十个大城市在那一区里面。这个人在那个十个大城市的大区域没有办法容许他留在那里，他被赶逐到山上去。现在神把他的病给医好以后，耶稣告诉他说：“回去那十个大城市里面去，在那个十个大城市的平原去传扬耶稣为他做了何等大的事情。”圣经说，圣经并没有说个这个后来怎么了。圣经只说，当他回去传扬的时候，众人就都稀奇，这个人到底为什么会这么大的改变？各位，回到你的迪加坡里去，那些影响你早期生命的城市，那些养育你的地方，那些养起你今天你的性格、你的处事方法的那些地方，也许那些就是让你伤害的地方。回去告诉他们，耶稣怎么样在你生命里面做了何等大的事。当然，我们都会受到我们的原生家庭的影响。从弗洛伊德之后，他的徒子徒孙，包括我都相信一个理论。就是一个人的早期经验，一定会影响一个人人格发展。延伸出来的说法就是，一个人的原生家庭会影响一个人的人格发展。一个人人格发展会决定他这个家庭的整个的走向，还有他们家庭的体质。理论听起来很不错，但理论有一个很大的遗憾，就是我知道我被我的原生家庭伤害了，那我怎么办？我知道我被我的原生家庭祝福了。那我怎么祝福我的下一代？这个理论没有回答这个问题。这个理论只有在旁边观察，在旁边嗯点头点头，然后收件保卡。这就是我们这个理论的最大的错误，最大的弱点就在这里。各位，这本圣经回答这一个问题。这本圣经说：“你就是你的家庭的原生家庭，你没有办法决定来自于哪个原生家庭。”但是你可以决定你的子孙来自于哪个原生家庭。各位，当耶稣把自由放在你身上的时候，你有自由开始做决定了。过去原生家庭从上游所来那些祝福、那些咒诅，来到你这一代的时候，你可以做个决定了。你可以决定继续祝福你的后代，你继续咒诅你的后代。还是你可以决定你自己成为一个健康的原生家庭，把所有的咒诅全部拦截下来，只留下祝福在你的后代的身上。约书亚给以利以以色列民这样子的选择，他说：“现在你们要敬畏耶和华，诚心诚意的侍奉他，将你们列祖在大河那边和在你们所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的。”是你们列祖在大河那边所侍奉的神呐、啊，或是你们所住的这个地方亚摩利人的神呐、啊？他说：“你们可以做个选择，你可以用你的父母亲对待你的伤害你的方法继续对待你的孩子，或者跟一跟跟,跟约书亚说：‘我跟我的家，我选择侍奉耶和华。’或者你可以选择开始祝福你的原生家庭、你的孩子、你的孙子们。我们起来祷告。”在今天晚上我们祷告的时候，我们相信我们中间许多人在刚刚我在分享这些问题的时候，好像很多事情在在讲到的是你，我就让我最我觉得我最需要要为你祷告的一群人是你已经离开你的家庭很久很久很久，好像你已经好久时间没有好好跟你的家人能够跟他们好好的讲话。好像你心里面曾经，曾经立下一个，也不是咒语或是一个一个誓言。你说我现在我有能力逃离开那个鬼地方了，我不会再回去了。如果这是你，不管你在哪里，你觉得神今天在挑战你。如果那个被鬼附的，在那鬼妇人她愿意被拆派回去低加波利，你愿不愿意被拆派回去你的家里？或许你还不至于像这个被鬼妇人一样那么的糟糕。但是似 乎， 似乎你跟家人不是那么的亲 密， 你也很少让他们知道你在做什 么， 甚至他们不知道你已经来到教 会， 你已经信了耶稣。如果这是 你， 我要给你一个挑 战， 可不可以现在就写一条 LINE， 传个简 讯， 打个电 话？ 给你的父亲，给你的母亲，给你很久没有联络的家人，还有我觉得好像有一群人，你一直到现在为止，你根本不知道你到底是谁，因为你来到家，来到教会，好像你觉得别人都好幸福。好像为什么别人可以在这个教会里面可以，可以好像做好多他们喜欢做的事情，可是，在你好像你没办法融进去这里面。今天晚上借着这个机会，我要很诚恳的告诉你，这里是你的家，这里是你的家，我们欢迎你，我们庆贺你的生命，我们庆贺你的成功。我们包容你的失败，我们接受你对于你的失败所做的努力。但今天我要做一个象征性的动作，我把一顶帽子，一个华冠，要戴在你的头上。当我把这顶帽子戴在你头上的时候，代表的是你被接纳，你有一个新的身份，称为神的儿女。神称呼你为他的儿 女， 你心里面相 信， 你口里面承认耶稣是救 主， 神就接纳 你， 承认你为他的儿女。你有个新的身份以 后， 神把一个金项链挂在你的脖子 上， 神开始用他的法 则， 用他的话 语， 要来教导 你， 要来训练你。过去的那些受伤，是那些没有经过训练、不知道自己身份的人给你的伤害。今天，你的你的伤害要得医治，而且今天你要被训练起来，成为一个强壮的人，成为一个勇敢的人，成为一个有影响力的人。或许我们中间有一些人。你从来没有被好好的对待过。当人家讲到家庭的时候，人家的爸爸妈妈怎样怎样的时候，你发现那个根本跟你很远。你的爸妈从来没有这样子对待过你。也许你父母亲不在你的旁边，但是我相信今天晚上。神要借着我跟你说，你的父母亲他们，其实他跟你说，孩子，我对不起你，孩子，我对不起你，因为我没有被当做一个孩子处理过，没有被当做一个孩子好好的对待过，以至于我不知道该怎么对待我的孩子。在你需要被帮助的时候，我没有帮助你；在你需要被爱的时候，我没有爱你；在你需要被原谅的时候，我没有原谅你；在你需要被包容的时候，我没有包容你。亲爱的孩子，你可以赦免你的爸爸，可以赦免你的妈妈吗？你可以饶恕他们的不足吗？你可以因为神饶恕你，而饶恕你的父亲、你的母亲、你的家庭里面伤害你的那些长辈吗？最后，也许在我们中间有一些人，你的心被某个东西遮住了，好像其实你的爸爸妈妈他们其实都是很爱你的，他们表达各式各样方法要关心你。可是你就是没有办法领受、感觉到那个爱、那个关心。好像每次你开口，你就抱怨爸爸妈妈不爱我；每次你跟朋友谈起来，你就抱怨我父母亲根本不了解我。但事实上，是因为你的眼睛被遮蔽了，你的心被遮蔽了。今天我奉耶稣的名，扯掉你眼前的那个帕子；我奉耶稣的名，拿掉你心上被蒙蔽的那个盖子。今天我要告诉你的父母亲是爱你的，你的家人是爱你的。你被骗了，撒旦魔鬼欺骗你的谎言一直在你心里面。我奉耶稣里面捆绑那个谎言，我奉耶稣里面叫那个谎言被拿走。今天你要看清楚。爸爸妈妈是如何的爱你，你的父母亲他们是如何的关注你，如何的为了你付上所有的代价要你好，而你被那个谎言所遮盖。我会邀请你，在神的面前做一个求主赦免的祷告，然后我邀请你，在今天结束之后，马上打个电话，马上传个简讯给你的父母亲。跟他们说：“爸爸妈妈，我对不起你们，请你们原谅我。”跟他们说：“我的眼睛现在打开了，我知道你们很爱我。”要做这些事情，老实说都不容易。要做这些事情，唯一一个必要做的、绝对要做的第一步，就是你愿意将你生命的主权交在耶稣的手上。是神，他创造了你；是神，他爱中把你赎回来；是神在爱中跟你提起、跟你挑战，说：你愿不愿意把你的生命交在我手上？如果你愿意的话，我邀请你跟我做这个祷告：说，亲爱的耶稣，现在我愿意将我的心门打开，邀请你进到我心中来，做我的主人。做我的救主，做我的救主，饶恕我的罪，饶恕我的罪，赦免我的过错，赦免我的过错，除去我心中的那个帕子，除去我心中的，拿掉我心中的那个盖子，拿掉我心中的，让我可以知道，我是被爱的，我是被爱的，让我可以知道，让我可以知道，我是值得的，我是值得，让我可以知道，让我可以，我是有价值的，我是有价值的，我爱我的家庭，我爱我的家。他们也爱我，只是我们被谎言所欺骗了。今天我奉耶稣的名，除掉这个谎言，我奉耶稣的名宣告，爱重新回到我的家来。谢谢你，爱重新回到我们家来。奉耶稣的名祷告，奉耶稣的名祷告，阿门。如你做这个祷告，我恭喜你，待会将这个讯息传回你的家，回到你的地加坡里去，让那里人知道耶稣在你生命里面做了何等大的事，让他们都希奇，好不好？从座位上站起来，我们就用这首诗歌，我们来回应。耶稣，我确认生命的主。耶稣，我全人生命的主，从起初直到最后，生命的救主永远都是你，耶稣，耶稣，耶稣，我全人生命的主。是我确认生命的主，从起初直到最后，生命的主主永远都是你，耶稣，耶稣。所以说，奉你名要宣告，爱重新回到每一个人的家。庭。里面去，奉你名宣告这群人要回到他们一家，玻璃将你所做的事情带回去，以至于众人就因为这样得到极大的稀奇。主，当他们听到这个讯息的时候，他们的生命要改变，他们的家庭要改变，这个世界要被改变。奉耶稣的名祷告，阿门。抬手将荣耀、掌声归给神。